0: Vi är live och det är ju lite kul att vara live faktiskt. För i podcasting, liksom i livet, är det svåra ofta att börja och då ställer jag mig själv frågan Hur ska jag nu börja ett avsnitt den här gången? Två gånger i rad är jag glad att ha haft med datum som betyder något, alltså ganska väl tajmade avsnitt. Förra avsnittet fick ni prata med min vän och kollega Sebastian vars chiropraktorklinik fyllde fem år på dagen då avsnittet släpptes. Den här gången är det också väldigt vältajmat avsnitt. Avsnittet droppar nämligen dagen före CrossFit Semi Finals Europe drar igång. Det som förr hette Regionals och var på då Ballrup Arena i Danmark. och Också varit i Madrid om jag inte missminner mig men nu är det då hur som helst i Berlin Gästen är förstås då ingen mindre än Mats Jakobsen eller då Mats Jacobsen hans internationella sign. Mats är alltså en av founding fathers till nordisk crossfit han blir kallad för Mr. Crossfit i Sverige kanske the most recognizable voice i europeisk crossfit Dessutom vill jag slänga in en gammal bibelvers som heter A great name is rather chosen than all the riches on earth Kan tyvärr inte quota vilken vers det är men det är från en bok jag läste självklart Mats är en person som alla talar gott om i fitness-Sverige När vänner och bekanta fick höra att jag jobbade på CrossFit Nordic Eller på något sätt jag jag kommit i kontakt med Mats Önskar alla hälsa honom. Och det är väldigt fint på sätt och vis att ha det här anseendet att vara en god man som gör ett intryck hos människor. Många säger att ja, Mats är topp två trevliga fina människor i fitness-sverige. Och på något sätt så betyder den en hel del. Hans CV är blytungt. Innan crossfit vart varit kommentator, coach. Businessägare, utbildare, till och med utbildningsansvarig på Eleiko. Jag blev superglad, dels på mig själv när jag kläckte idén att det är ju klart att Matt ska vara med och prata crossfit inför semifinals där han själv kommer vara expertkommentator. Och han som den snälla, karismatiska människan han är så tackar han inte nej till det. Avsnittet är en timme långt och ni kommer få höra första halvan om... CrossFit Games-tävlingssäsongen. Fokus då på Europa men också sen vad som hände i sommar på CrossFit Games. A.k.a. CrossFit VM. Andra halvan bryter ner mer i detalj hur då kanske träningsresan CrossFit kan se ut. Hur en övergång ser ut från allmän gymträning till mer specifik CrossFit-träning. Hur resan ser ut längs vägen. Med det sagt önskar jag er mycket god lyssning- i helgen, tuna in på Youtube och se livesändningarna i efterhand eller live då från Berlin. Och hör då Mats Juvliga stämma vandra er genom den magiska världen som är funktionell fitness. Vi hörs snart igen. Ciao!
1: Välkomna till
0: Fitness, filosofi och floskler. Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Men er värld, Henrik Wallis. Så där ja, och då verkar ljudvågorna vara igång. Ah, ja, vänta så, Här ja. händer det då. Ja, gott folk. Vi är tillbaka. Vi är live. Detta är Fitness, Filosofi och Flåskler The Podcast med er värld, Henrik Wallis. Det är jag som pratar. Idag har jag en gäst framför mig. Han är en av våra Founding Fathers till Nordisk Crossfit. Ett språkgeni som lämnat danskan bakom sig- och han kanske fram i Stockholm, Sverige på perfekt svenska. Meme -lord, level 60- och morgonträningsmänniska Deluxe. Affärsutvecklare och ledare av många framgångsrika teams- och atleter inom Crossfit och alla andra möjliga fält. Kroniskt trevlig- och exceptionell på att få människor att känna sig sedda. Rösten vi alla förknippar med europeisk tävlingscrossfit. Och nu är helgen högaktuell som kommentator på semifinals i Berlin. Mats Jakobsen, välkommen. Nej, men tack
1: ska du ha, tack ska du ha.
0: Vilken, vilken fin
1: välkomst det, där. det är. Så här, det är så fint när man radar upp sådana här saker som får en att framstå som en, en riktigt trevlig prick. Och jag sitter här liksom och instinktivt börjar rada upp alla mina tillkortakommanden.
0: Är det så? Har du lite imposter-syndrom? Ja, men
1: absolut. Inte bara lite heller. Jättemycket.
0: Och hjälpte det ingenting att få allmänt erkännande 2013 guldhjärtat? Nej. Nej.
1: Alltså, det, det är så djupt rotat det här. Jag var ju super, super glad när jag fick det. Det är nog en av de sakerna jag är mest stolt över. Men, 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 men jag var ju så här, men alla de andra? Vad händer liksom? Det det är så många som är så himla fina människor som jag tycker är nog minst lika mycket om inte mer värd det här. Så ja, alltså, det, det var väldigt svårt att se till sig. Det tog, ju, det tog lång tid innan jag liksom lät den landa.
0: Okej. Okay. Ja. Men bortsett från impostor-syndrom, memes på Instagram och en igenkänd röst från liksom crossfit-världen. Ja. Vem är Mats Jakobsen? Har vi en liten origin-story? ja, alltså jo, det kan man, jo, men det har vi väl. Eh, jag, när jag får den här frågan,
1: när jag har fått den ibland, så brukar jag alltid säga så här att... Och det blir så, här, så himla kluschigt, men det är ju så. Mer än något annat så är jag ju Rasmus pappa och jag är Jennins make och allt annat får liksom komma i, i efterhand. Men ja, jag är liksom den här danska killen som åkte till USA, träffade en jättetrevlig svensk tjej, flyttade hit. Som alla sådana förhållanden så tar det slut efter ett tag. Tänkte om jag skulle flytta hem, stannade kvar, hittade någon sorts liv som jag trivdes
0: med här. Och har nog mer även en familj här. Ja. Okej, okay. ja. Men jag vill ju ha dig här för att det finns ju få människor som kan lika mycket om CrossFit och dessutom förmår eh, återge det begripligt. Ja, Men tack. Vad fint. Ja, så vi släpper ju det här på onsdag den 31 maj och... Torsdagen på 1 juni till söndagen 4 juni är du i Berlin. Nej, men så. Vad händer i Berlin?
1: Det är semifinalerna i CrossFit. så liksom Sista steget innan vi väljer ut vilka atleter som tar sig till CrossFit Games. För den som inte vet vad CrossFit Games är, så är det världsmästerskapen i CrossFit. Så då har vi alltså en semifinal också egentligen när man ska göra det enkelt att förstå. Så det är som ett mästerskap. Massa atleter har tagit sig igenom Open. Vissa är och det är första steget. Vissa kvalade sedan vidare till nästa kvalomgång. Och nu är det semifinalerna. Och de som sedan är bäst, så det är alltså 11 killar, 11 tjejer och 10 lag, de får gå vidare och representera Europa då i VM. De representerar ju i och för sig, sig själv, men även Europa.
0: Mm. mm. Och när är då VM? Ja, kommer
1: jag faktiskt inte ihåg. Jag är rätt övertygad om att det är sista veckan i juli. Men jag vill inte lägga huvudblocket för det.
0: Nej, okej. Okay. Men vad är då din roll
1: i det här? Vi, det, det finns ju en, 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 en sändning därifrån som ligger på YouTube. Den kommer att ligga på crossfit.coms hemsida. I USA så kommer den visas på CNBC och något annat. Det är ett par olika tv-kanaler som kommer att plocka upp den här. Och då sitter vi ju då, två, tre stycken blir vi nu, som kommer att sitta i studion där och försöka förklara vad är det egentligen som händer. Min roll är att jag är det man kallar expertkommentator. Så okay. Det är en annan kille som heter Joel Godet. Han kommer vara den som liksom så här, ja, förklarar vad det är som händer. Och sen frågar han varför blir det så här. och Då ska jag förhoppningsvis ha ett svar till. ja men Det är därför det blir så här. Eller vad tror vi kommer hända här? och Då ska jag gärna ha en idé om. Ja, men jag tror det kommer
0: bli så här. Håll
1: koll på bana fyra.
0: Okej, okay. då prövar jag mitt första sidospår. Ja. Kommer du ihåg när, svensk, när wrestling gick på tv i Sverige? Ja. Och det var... Bruno och HH som kommenterar, stämmer inte det? Fast jag var
1: ju i Danmark på den tiden. Ah, okay. så, så jag vet inte riktigt vem det var som kommenterade i Danmark. Jag, dessutom kollade jag det på Sky Sports. Eftersom det var liksom danska tv-kanaler, det var ju du i U land.
0: Okay. Så, ja. så du är alltså inte HH-karaktären, du är expertkommentator. Ja,
1: exakt. Men vem vill inte vara HH, lite grann?
0: Nej, han brukar ju ofta kommentera. Tungvikten i tyngdlyftning ja. Så i ett mästerskap som är en vecka långt Så har de expertkommentatorer Monat till fredag, mm. när ingen kollar mm. Och när de tunga killarna kommer fram Och det ska vara show Då tar man in hoa hoa
1: Tillsammans med Jan-Olof Nålsjö va?
0: Det vet du de bättre än jag det
1: är, Han är ju fantastisk jag menar, Fantastisk på att kommentera tyngdlyftningen
0: Okej okay. Men hur länge har du varit involverad i Crossfit-världen?
1: Oj, länge jag brukar tycka att det är inte så länge egentligen men börjar jag inse, det är uttag. jag gick min första level 1 2004 nej 2005 gick jag min första level 1 då åkte jag till Denver tillsammans med en kompis gjorde min level 1 fastnade i träsket direkt, Och åkte hem och sa till Jenny att det här var det coolaste jag någonsin hade gjort och sen åkte vi på en semester till Santa Cruz där, då låg ju CrossFit HQ var ju ett, ett garage så då åkte vi dit och hade semester och de tyckte vi var helt dumma i huvudet som spenderade varje semester i ett garage i Santa Cruz. Vi tyckte det var det coolaste någonsin och därifrån har det liksom bara utvecklats.
0: Och hur kom det sig att du blev killen med mikrofon och headset? Det kan ju inte ha varit ett, en slump. Fast det är ju det. det, är ju,
1: det är, både jag och nej. Så här var det. Det var ju Regionals som det hette innan det hette semifinalerna. Så fortfarande är det EM då. Då var jag ansvarig för Regionals. Vi hade en tävling i Bolton. Och det var första gången liksom vi hade stora sponsorer med. Det var liksom lite pengar. Innan dess hade jag fortfarande varit ansvarig men det var lite mindre. Vi var bland annat på i Lake och i Halmstad som var superhärliga. Lät oss låna deras lokaler. Ställde upp med utrustning och allting. Det var fantastiska. Men året efter då var vi i Bolton. Och då hade allting blivit lite större. Och sen när vi kom dit så ringer en kille som egentligen var tilltänkt som, som, som floor announcer. Han ringer och bara, ja ah, men du det går inte, barnen är sjuka kan inte dyka upp här. Jag bara, ja ah, men det spelar ingen roll, det är ingen som bryr sig ändå. Men alla sponsorer bryr sig jättemycket. Mm. Så precis innan allt det här kickar igång så kommer det någon gående bara, vem är er floor announcer? Och då är det jag som står och ansvarig för hela eventet. Så vänder jag mig till Karl Stedman och Martin Altemark och säger så här, kan ni köra det här eventet utifrån den färdplanen vi har? Jo men det tyckte de absolut. Jag bara, men vad bra, då tar jag micken och kör. Så jag köttade på där under den här helgen. Någon måste ha tyckt det var trevligt för jag fick ju samma förtroende året efter att ha ansvar för hela eventet men även att vara på golvet. Och då hade CrossFit HQ liksom hittat Europa på något sätt. Så de hade skickat över ett team. De frågade om jag ville vara med i sändningarna nästa år. Så, så sa jag ja men gärna ifall, ifall det går. Ehm, sen året efter då blev jag Florian ändå. Jag hade glömt att de hade frågat. Så de var men du skulle ju... Jag bara men det går inte jag står på golvet. Så året efter det då var jag med på sändningen. Och sen har jag faktiskt
0: varit med sen dess. Okej. Okay. Minus ett par år under pandemin. Men annars är det exakt. nånstopp i tio års tid. Ja. Jag tror då jag
1: fick, vi hade något möte här nu där det var någon som sa att jag var inne på mitt tolfte år med CrossFit-tävlingar eh, som är kommenterat på crossfit då. Så, ja.
0: Och ni jag kallar dig för eh, en av Nordisk Crossfits founding fathers, ja. vad kan det grundas i? Det är ju lite oklart, men jag var ju
1: först i Norden att ta tillsammans med min kompis Max Philipsson att ta en level 1. Jag var först i. Jag var nummer två tillsammans med Carl Stedman, vi var de första två i Europa som började jobba åt CrossFit. Jag var med och startade den andra crossfit affilieten i Sverige. Och sen var jag ju rätt insultad också i hela den här Reebok-. Liksom hela Reebok-tiden med CrossFit när jag jobbade där också så det kan vara därför, jag skulle gissa det var det.
0: Gissningsvis Ja, men coolt så vad kan då publiken förvänta sig i arenan men sen också på de här webbsändningarna eller tv-sändningarna, mm. vad kan publiken förvänta sig från ett semi-finals-event?
1: Alltså det här är ju ett unikt event på så sätt att för länge sedan så var det bara ett Europamästerskap sen efter ett tag så delar man upp Europa i två delar för det var så många otroligt bra atleter nu är det första gången på ett antal år där man liksom har samlat allting till en tävling igen. Så alla är på en plats. Det är den här helgen som gäller. Sen är det kört. Finns inga fler möjligheter. Och det är, ju, alltså, Atleterna har ju alltid varit bra men alltså, de är så fantastiska nu. Så det kommer att vara action som bara den. Det kommer att vara en jäkla massa känslor på golvet. De folk som ligger du vet som klarar sig bättre än vad de hade förväntat sig. Vissa som klarar sig mindre, mindre bra än de har förväntat sig. Och sen så kommer det vara vissa som kommer gå ut och leverera sina insatser För att de inte nödvändigtvis bara jämför sig med de som är på golvet De vill ju liksom göra ett statement innan games Så de tävlar med de som har varit på helgerna innan i andra delar av världen Så det kommer bli riktigt, alltså det blir helt fantastiskt på arenan Det är ju den känslan förhoppningsvis man ska försöka förmedla i sändningen också Den som inte sitter där Att liksom, är du, är du frälst på CrossFit så skulle du gärna få hela den upplevelsen som du har fått på golvet är man lite nyare för crossfit- då ska man gärna ha en förklaring till- men varför är det här fantastiskt? Varför är det här svårt eller varför är det här enkelt? Varför gör de inte så här? Och så vidare och så vidare. Och vilka atleter ska man kanske hålla lite extra utkik efter här? Och vilka har man inte haft koll på, haft koll på alls- men gör det fantastiskt? Sen så måste man även- tror jag en stor del av vårt jobb är att försöka förmedla det här. De som nu inte går till games- är de dåliga? Det är så här, nej. De är fantastiska atleter och även- ge dem en möjlighet för att få exponering så att man kan, så man kan uppskatta det de gör men även hjälpa dem på vägen framåt för med exponering följer möjligheten till sponsorat och sådana saker som gör att de sen kommer kunna älska eller kommer, kommer ägna sig mer åt sin sport i framtiden så vi måste lyfta alla
0: mm. Och hur är upplevelsen från eh, tv-sändningar Youtube-sändningar, Facebook-sändningar har man någonting att titta på då? Nu är jag inte säkert på om jag hänger med. Nej, men hur, hur, hur ser det ut på webbsändningarna? Ja. Då är liksom, man får titta på olika hit. Ja, exakt så. Det är ju
1: tyvärr lite begränsat vad som visas. Det är inte alla test. Förr i tiden så kallades de workouts. Sen blev de events. Och nu kallar man dem test. Så de olika delmomenten är test numera. Eh, oklart varför man har gjort den ändringen i och för sig. Men, eh, men nu är de testar. Det är inte alla tester som visas tyvärr. På, eh, på livesändningen utan de kommer visa, man kommer visa det mesta men det kommer vara vissa saker som pågår som man inte får se det finns ett rykte om att eh, Chase Ingram sitter på ett plan imorgon från USA och kommer visa upp det här på en podd en live feed på en, en podd, jag vet inte vilken det är än men jag vet att Chase är på, på väg han mässade mig igår, bara, jag är på gång vi ses i Berlin, vi måste snacka ihop oss så, mäktigt så allt kommer kunna ses,
0: Ja. ja men det här är alltså då crème de la crème, de 60 mest vältränade killerna, tjejerna och lagen ja. i hela Europa. Ja. Vad krävs att stå på tävlingsgolvet? Oj, alltså
1: på individnivå så krävs det att man har bestämt sig för att göra det här. Att man liksom, man måste välja bort en massa andra saker för att bli så pass bra på den här sporten som man bara kan bli. Och det måste man nog mentalt ha inställt sig på. Vad är det det här kommer krävas för att jag kan bli riktigt bra? Det är många som inte riktigt gör det som säger som jag är stark. Jag är uthållig. Jag har den fysiska kapaciteten att göra det här. Ja, men de har inte tänkt på den uppoffringen. Den konstanta uppoffringen som måste göras under lång tid. Och det med lång tid är också intressant. För det som också krävs är att man har varit relativt skadfri under en längre period. För att kunna liksom lägga en grund som man kan jobba på. Så har man de två sakerna som går ihop, då har man nog bra... De har en bra förutsättningar
0: för att lyckas mm. Du har ju varit med från en tid Där, jag kanske säger CrossFit var på sätt och vis Roligare storytellingmässigt För <laughs> 10-20 år sedan ja. För då var det late adopters Som innan hade varit Brandmän Det här var en finne med mycket sysu Och det här var någon företagare mm. Som sitter på Telefonmöten på Saltbiken Samtidigt men det vi ser idag, det är väl inga late adopters? Det är många som har börjat långt tidigare, ja, eller? Absolut. Nej, men alltså, det här är ju som, som alla
1: andra sporter. Menar, om du kollar på snowboarding så var det liksom, ja, men skidåkare som behövde någonting nytt. Och sen hittade de på det. Kollar du på MMA så var det också så här, han är brottade, ja, han är boxare. Men nu har han hittat MMA. Och det är samma sak här, precis som du säger, det är en tyngdlyftare. Eller det är en triatlet eller det är någonting sånt där. Nu är det crossfit-atleter som de har tränat crossfit i princip hela sina liv. Um, så det, det är en annan storytelling, det är inte roligt på samma sätt som det var berättande Mikko Salo typ Varför han saknade skägg på ena sidan av kinden när han var på första games Jo, han var, han var en brand tre dagar innan mm. och då fick han upp lite skägg liksom. det, är så här. Det, det är en annan historia, men samtidigt får vi ju se en, en atletisk förmåga som vi inte trodde var möjlig då Jag menar, första gången man hade 60 kilo thrusters på games Då stod ju alla bara, ni dumma i huvudet, folk kommer ju dö eller när man gav liksom 60-70 kilos ryck till till mastersatleter på 50 bast och bara så här deras axlar kommer gå av. Nu står de och rycker en hundring rätt obekymrat liksom. Det är så här, det är 50-åringar som står och kastar för en hundingång för huvudet som, menar, som en del av en workout. Det såg vi inte för. Så det är liksom storytellingen mindre intressant på så sätt att det finns inte så mycket utanför men den fysiska förmågan är ju
0: i en helt annan nivå. Mm. Okej. Okay. Vilka atleter ska vi hålla ett öga på här nu då, I våran Europaregion? Alltså med tanke på att du och jag sitter här Där vi sitter
1: i Stockholm Så är det ju liksom Camilla Salomonsson Hellman är på väg tillbaka Efter att ha fått barn Hon har alltid varit en fantastisk atlet Men hela hennes mindset nu Måste jag säga Det är, det är så jävla imponerande Och jag tror hon har en riktigt bra chans Att göra fantastiskt bra ifrån
0: sig På games nu Så henne ska man definitivt hålla koll på vilka herrar ska vi hålla utkik på i semifinals i helgen? Max
1: och Livestrand. Max och Livestrand har varit med hur länge som helst. Och han är jätteduktig. Och han har dessutom växt in i hela crossfit -rollen. Så Max och Livestrand. Ehm, jag kommer ju såklart hålla koll på, eh, på prestandalaget. För då har vi liksom Victor Långsved med oss. Vi har, vi har liksom Alex, vi har Hanna, vi har Maria Longfors. Liksom det är så här. Hela den här grejen som hände med Victor för året gör att jag inte vill annan hela min själ än att Victor ska få åka till games och visa hela världen vilken fantastisk atlet han är. Så därför håller man, kommer jag hålla koll på dem. Sen har du Prepared-laget också. Eh, Prepared-laget är ju också helt fantastiskt. så alltså det är så här Vem vill inte se Mia Häsket kasta runt skivstänger Och nu kommer hon få en möjlighet för att göra det. Men Vem vill inte se Antonia gå ut och bara slita som ett djur? Nu kommer hon göra det. Sen har hon fått med sig Sam Stewart som har varit precis utanför Games Contention länge och är en löjligt bra att led. Tillsammans med kanske världens trevligaste prick, Joshua Wittrup från Hamburg. De här människorna, de är ett lag. Och de är dessutom på riktigt i lag. De har liksom kämpat länge för det. Så de kommer jag kolla på. Sen finns det ett gäng andra svenskar som jag har lite mindre bra koll på, men jag kommer hålla koll på alla dem helt enkelt. Kul!
0: Och då, vad sa du, hur många qualifying spots fanns det? Tio lag, elva här, elva dagen. Mm. Och hur många events är vi över hur många dagar? För individuella, individuella atleter har
1: sju events, lagen har
0: sex. Okej. Okay. Och varför väntar vi oss framåt? Är det söndag som är finaldagen för alla? Ja, det är finaldagen, men jag hade nog hållit koll på lördagen.
1: Lördagen brukar jag gärna refereras till som moving day- så de som liksom inte har fått en start de gärna vill ha på den individuella sidan. Så individuella börjar på fredag, Så de kör fredag, lördag, söndag. Lagen kör torsdag, fredag, lördag. Så på lördagen håller jag koll på lagen som behöver flytta på sig. Eller på fredagen håller jag koll på, på lagen som behöver flytta på sig. På lördagen, då det individuella. Som liksom, för det är rätt mycket poäng som ligger upp för, för leden för att kunna plocka. Så då är det någon som vill flytta på sig- och liksom inte har fått en start de behöver- då behöver de trycka på då- och börja utmana dem som har fått en bra start.
0: Okej. Okay. Ja, så av de här- elva eller tio- lagen individuella som går vidare- till CrossFit VM, det vi kallar för CrossFit Games- vilka ska vi hålla utkik- efter där? Har du några favorites to win- eller några bubblare- några som kommer göra en impact- Ja, alltså,
1: det är lite så här... Oslo dyker ju upp med... Alltså, för det första var ju Oslo fantastiskt duktiga förra året. Och det laget är intakt. De dyker upp igen. De kommer... Alltså, håller man inte koll på dem... Då är man knasig. Sen är det lite så här... Det ska man inte glömma. Oslo har ju, över tror det är fem lag med sig. Alltså, det är, mm -hmm. det är så många lag. Och det är inga de lagen som är dåliga. En av de lagen som liksom var en sån här... De kallade sig själv ett roligt påhitt... Eller en comic relief förra året... Var ju fantastiskt duktiga... Um, och jag, alla de här lagen är jätteduktiga så jag kommer hålla koll på alla från Oslo absolut, jag kommer hålla koll på prestandalaget för att jag tycker det är kul jag kommer hålla koll på Preparedlaget också för att jag tycker det, de har båda de lagen mycket potential um, jag kommer även hålla koll på Butchers Lab, Butchers Lab har också ett antal lag med och Butchers Lab levererar klassiskt väldigt bra lag Butchers Lab är liksom en bra breeding ground för, för sådana lag Sen finns det en massa andra lag som är, som är duktiga men det är lite olika spelare som har byts ut på de olika lagen så jag vet inte riktigt vad man får. Men håll koll på Oslo, håll koll på Butchers Lab, eh, alla lag, därifrån Butchers Lab också några stycken. Och sen givetvis allt som är svenskt,
0: håll koll på det. Okej. Okay. Och i sommar när vi då är i Madison, Wisconsin, vilka kommer köta på extra bra där? Um, Om du räkna in hela världen. hela världen
1: På här sidan Då tror jag Justin Medeiros kommer bli svår att slå Sen kommer jag hålla koll på Björkvin För eftersom inte Dave Castro Gör programmeringen längre Utan det är Adrian Bosman som gör den Då har vi sett ett skifte lite grann I hur vad det är man testar um, Som jag kan tycka har varit välkommen Jag gillade det Dave har gjort absolut, Men jag tycker det är kul att med en liten twist på det Och jag tror det passar Björkvin riktigt bra så det tror jag. Sen har vi liksom Roman Krennikov. Det går inte att inte älska honom lite grann. Och han är ju en arbetshäst. Och en av de sakerna som man ofta glömmer när man kollar på games. Det är att tävlingen är över så många dagar. Och det är så mycket volym. Så det är också så här, hur kan du disponera min kraft? Och han är en sån som kan gräva riktigt jävla djupt. Alltså. Så de kommer jag nog hålla koll på. Mm. På damsidan, då är det lite roligt. För det är ju helt jäkla öppet. Mel O'Brien har hoppat av. Och det var många som annars bara, hon kommer ju liksom plocka hem det här nu. Hon har hoppat av. Haley Adams, hon har hoppat av. Hon med. Um, och det är flera andra som, liksom, som är så här, kända namn som inte kommer vara på plats. Så kan vi se om alla kvalificerar sig också. Det är ju, det är ju en annan fråga. Um, men det öppnar ju onekligen upp för en massa andra. Carrie Saunders är inte heller med. Tia Toomey är inte heller med. Så det är så här, nu blir det plötsligt öppen. Nu blir det liksom det blir det kul. Jag menar, vänta och se. Kan det vara så att Annie vinner? Liksom. Annie Thoris mm. det har verkat må svinbra. Jag vet inte om någon har följt henne. Men hon verkar ju liksom må bättre än någonsin. Och sen är hon ju mamma stark nu.
0: Just det. Är, är det motsvarigheten till uh, grown
1: man strength? Det... Hon mamma stark? Ja, men exakt det. Nej, men jag tror om jag ska vara helt hudlös ärligt. ärlig. Nu killjissar jag bara. Du får ta det här med en nypa salt. Men jag tror det är lite så att hon har ju liksom haft en lång atletisk karriär och har blivit äldre men, men det som ofta händer om man inte har liksom någonting som liksom händer i ens liv som det här med att få barn det är ju att man fortsätter träna mycket mycket, 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 men nu har hon ju fått barn och varit tvungen att anpassa sin träningsdos efter ett liv som var lika viktigt utanför och det gör att hon har fått mer kvalitativ träning men kanske inte lika mycket volym, och jag tror det har varit så bra för Annie
0: okej, okay. ja men kul vi jag tänker att vi ska komma till del två av samtalet så kan vi ändå ha någon form av mer in om själva crossfit-träningen. Ja, och då kanske vi kan komma tillbaka till variabler som volym, intensitet, skill och liksom mognad, drivkrafter och sånt där. Ja, gärna. Bra. Så del två. Jag är ju någonstans inne på att crossfit är fascinerande. Ja, det är ju benägen att hålla med om. Ja, det är liksom... I mångt och mycket har du väl tagit över styrkelandskapet i världen. För killarna och tjejerna ser ut som Marvel-figurer. Ja. Och de har idagslig förmåga som fängslaren. Ja. Nej, men så är det verkligen. Jag menar, kolla man, initialt
1: gjorde inte Crossfit sig själv några tjänster. I och med att man liksom man sa att vi är the fittest on Earth, vi är bäst i världen. Kolla på oss i ja ja Det skapade ju liksom ett avstånd till andra styrkeidrotter, eller till alla andra idrotter i och för sig. Jag tror crossfit har ju blivit lite mindre obstinat än, än, än vad, vi, vad vi var från början. Och vi har liksom tagit till oss en massa kunskap från tyngdlyftning, från styrkelyft, från kroppsbyggning. Från liksom, men alla andra sporter. Och det har gjort att det är lättare att interagera med de här sporterna. Vilket är bra. Men det har också gjort att crossfit-atletar som kanske har varit så här. Jag kommer inte komma till games men vänta jag är rätt bra på tyngdlyftning. Har liksom börjat tävla i tyngdlyftning. Och gör det bra. De dyker upp på VM, på OS, liksom i jämna mellanrum. Och det har ju gjort att... Ja, men, tidigare så snodde ju CrossFit atleter från andra sporter. Nu är andra sporter liksom inne och vevar i CrossFit-sörjan och försöker hitta liksom, sina nya talanger. Och det tycker jag är kul.
0: Mm -hmm. ja. Okej. Okay.
1: Så det sker liksom en,
0: skett en växelvis
1: rekrytering? Ja. Rod, rodden till exempel. Nu vet jag inte hur det, hur det är i Sverige, men vet jag, i England har man gjort en, en jättesatsning på att försöka hitta roddare från CrossFit-världen. Kollar man på styrkelyft så är det rätt många som har haft en, en crossfit, crossfit för flytet som har liksom rört sig över i styrkelyften. Kollar man på tyngdlyftningen, Patricia Strenius gjorde liksom det bytet också. Ehm, och det är ju flera stycken som har gjort det. Missförstå mig rätt, det är absolut inte så att crossfit det är liksom det du behöver göra. Utan jag tycker mer att det är kul att man inom crossfit får smaka på en massa olika sporter. och plötsligt inser man att jag har liksom en begåvning inför något. Och så söker man sig dit. Eller att man inte har den insikten själv. Och sen kommer det någon från den sporten knacken en paxen bara. Du, har du funderat på det här? Det är pingis, kanske för dig. Liksom. Mm. Ja, men, och det
0: tycker jag, det, det är lite härligt att det har blivit så. Mm. Så en efter en trillar många människor dit. Ja. Eller trillar ur för att man är så pass fysiskt förberedd att du kan göra annat. Ja, men alltså, Crossfit är ju bara träning. Vi tävlar i att träna. Men vilka är det som fastnar för Crossfit? Men
1: det är ju, en, det är ju en, speciell, en speciell typ av människa som är okej okay med att aldrig bli en specialist. Som liksom tycker det är okej okay att varje gång jag blir bra på någonting så öppnar sig en ny dörr med något jag inte är bra på men behöver bli bra på. Det är någon som, som, som trivs med utmaningen av att hela tiden sträva efter mer som alltid är lite hungrigare men som även är coachable.
0: Mm. Men vilka blir då bra på det?
1: Den som stannar kvar Alltså det är ju Du vet den här, den här, den här liksom Hard work beats tell when talent, talent refuses, refuses to work hard Det är lite den som, som dyker upp Ställer sig längst bak och kör, kör Liksom håller sig till Det som ska göras hela tiden Bara Dyker upp, dyker upp, dyker upp De blir jättebra
0: Jag är beredd att utmana dig där Och gör det snälla För jag tycker det här låter mer som Styrkelyft Ja, det, alltså det är det säkert också Styrkelyft brukar ju ofta selektera människor som är kapabla att hålla en plan Väldigt snävt fokus, tre lyft, du räknar på volym över tid mm. Men här har vi en, alltså en oändligt stor pool av saker du kan göra ja. Det är inte det kortslutning för människor Kan man verkligen hålla en plan om planen är så bred Ja Ja, men det är För jag tror rätt snabbt
1: identifierar man vad man har sina tillkortakommanden. Och där lägger man sin energi tills man liksom har upp till någon sorts basstandard. Och sen det är det jag menar med så öppnar man dörren till någonting nytt. Man bara, oh, här behöver jag nu liksom jobba lite grann. Så man har ju hela tiden någonting som man jobbar lite extra på. Det blir gymnastiken, det blir tyngdlyftningen det blir löpningen. Det, och så vidare, så vidare. Det blir min syresättningsförmåga.
0: Okej. Okay. Men om jag nu är en... Igen... Va vanlig citationstecken, vanlig person som tränar på gym, eh, kanske hittar in på crossfit via sociala medier, YouTube, TikTok. Hur kan jag lära mig mer? Ja, men alltså, det bästa man kan göra är ju att dyka upp på en crossfit-box.
1: Det är ju helt enkelt att exponera sig för miljön. För det som ofta händer, det är ju som de, alla de här sociala medierna, det blir ju liksom ett axplock, men det blir ju inte det här djupet. Eh, så dyka upp på en box och få coaching där man liksom får de här små sakerna som gör att man hela tiden blir lite bättre också. Det här man inte ser själv. Också att man får göra det här som man inte vill göra själv. Som för egen del, jag minns så väl för tusen år sedan när jag började. Då följde alla ju CrossFit.com. Och då kliver jag in någon morgon och sen så står det så här 10 km löpning. Jag bara refresh, det måste vara något fel här. 10 km löpning. Jag startade på riktigt om datorn. Och bara, det är något fel på mitt internet. Och så bara nej det var det inte. Det är 10 km löpning. Jag bara, Fan jag vill inte göra det. Men det var för att jag behövde nog göra det. Så det var ju bara på mig skorna och sen ut och lida. Liksom. Det, när jag kom tillbaka sen fyra dagar senare. Då insåg jag att det var, nej, men det var liksom, löpning var ju inte min grej. Och jag tror det är bra att man dyker upp på en box. Där det finns en programmering. Den är coachledd. Så man får den hjälpen man behöver. Men man blir även exponerad för det man inte vill. För sitter jag bara på nätet så kommer jag plocka de grejerna jag gärna vill.
0: Mm. Men jag tror att det första människor hittar till och liksom associerar till crossfit är ju cirkelträning med kanske högre komplexitet. Ja. Vad är det då för skillnad på att göra voddar cirkelträning utöver ens vanliga träning? Eller att bara göra voddar? Det är att liksom ha en mer strukturerad approach. Vad är det för skillnad på att liksom leka crossfit och då som du säger ha helhetstäcka igen- Eh, luckor approachen. Mm. Oj, om jag ska ge jag ska försöka
1: mig på, ett, på, på en jämförelse här som jag, i mitt huvud så verkar det liksom, så verkar det vettigt men vi får se när jag artikulera det här om det verkligen är det men det är ungefär som att gå till en restaurang och sen börjar du liksom med förrätten och sen tycker du det här är jättebra och sen fortsätter du och äter lite mer, och äter lite mer, och äter lite mer. Då får du hela restaurangupplevelsen, du får liksom hela den kulinariska upplevelsen med allt vad det innebär. Jämfört med att du sitter hemma och så gör du den här salladen själv och tänker så här, det är ju ungefär som på den här restaurangen som jag tycker är lite trevlig. Det är det som är den stora skillnaden, det finns så otroligt mycket mer. Det är gemenskapen, det är coachingen, det är utrustningen som är gjord för det här i en lokal som är gjord för det här. Du behöver inte anpassa någonting. Som är den stora skillnaden jämfört med om du bara liksom kastar in en in, in workout eller en vodd lite då och då. Som du har plockat själv för att den verkar spela till dina starka sidor.
0: Okej. Okay. Men jag kan ändå liksom vodda, göra cirkelträning då och då. Och förvänta mig resultat. Absolut. Ja, jag menar självklart. Alltså så här är det
1: All träning är bra träning. Alltså, på riktigt, all träning är bra. Så länge folk rör på sig, då är jag ingen gladare än jag. Minst för länge sedan, då var det så här: Då var det ett. Jag men Les Mills började göra någon sorts styrketräning, jag tror de kallade det grit, som skulle vara lite så crossfit-inspirerat, eller hur man nu vill se på det. Och vi var ju ramaskri. Folk var ju tokiga. Och jag kunde inte låta bli garva. För det första så tror jag ingen som håller på med crossfit liksom säger: Nej, men jag släpper det för det är det här jag vill göra. Men även om de gör det. Vad är problemet de här människorna rör fortfarande på sig. Sen kan det också mycket väl vara så att folk börjar där och sen känner så här fan jag vågar gå till CrossFit boxen nu. För det är ju också så här det finns ett motstånd man blir så här allt jag ser på nätet det är så här, snubbar i bara överkropp med muskler överallt med sönderrivna händer som gör helt knappa saker dit vågar inte jag gå. Jag måste komma i form först. Det kan vara inkörningsporten när det här GripPasset där de bara säger men det här var ju nice. Eller om du går till fightbox och blir jätte jätte, jätte och sen känner så här jag kanske vill testa det här också. Alltså, så det finns ingen dålig träning. Så absolut, det går ju definitivt att köra klassisk styrketräning.
0: Addera lite voddar. Absolut, det får man resultat av. Mm. För det, där har ju vi ett stort problem i att... Eh, jag gör ju lite online-arbete. Marknadsföring och eh, försöker rekrytera människor. Ja. Och ordet crossfit är ju ingenting Människor i regel söker på Om man inte är nyfiken Nej. Så ta typ ett ord som otränad Och ett ord som crossfit ja. Leder helt olika trafik Antalet sökord
1: ja. och, det är så himla, och det är det som är så himla synd Alltså jag förstår att det blir så Men det är ju giften i sociala medier att man lägger ju aldrig upp den här, Bara, jag hade ett jättebra pass, jag satte rodde, eh, inte superintensivt, sen efter det så gjorde jag mobilitet av min ryggmål som konsekvens av det jättebra idag. Vilken härlig dag det blir. Det är inte det man lägger upp. Man lägger upp, ah, jag har lagt, nu har jag lyft ännu mer vikt det blir lite tuffare. Och det gör ju att, det, gör ju att det, det är det man ser. Sen utöver det så är det så att, tyvärr, och det är också det är så här tjup, inte man vågar gå in och öppna den dörren. Men det är så många människor som känner sig så osäkra omkring sin, sin kroppsform och sitt yttre. Så man känner liksom så här: oh jag vågar inte gå in dit för det är bara en massa sådana människor. Det de glömmer bort är ju att, nu pratar jag bara utifrån min egen erfarenhet. Det är kanske någon som har haft en dålig erfarenhet i så fall så hoppas jag att de har gett krossfärd en ny chans. Men dyker man upp till exempel på Nordic eller på en annan box. Det är väldigt sällan det finns speglar. Det är väldigt sällan någon bryr sig hur fan du ser ut. De är intresserade av, dyker du upp? Om du sedan gör ett bra lyft... Till Behöver inte vara ett pb och du är nöjd Då kommer du märka att alla andra i lokalen blir lyckliga för din skull Det är ingen som bara vad, Det här pb eller det här är du någonsin har gjort utan Du blev glad, alla andra blir glada Men det, det är så sällan folk får se det Så det är så här Dyk upp, kom, var
0: med mm. Men hur eh, håller man människor engagerade över tid? Utveckling att
1: man hela tiden konsekvent känner att man blir lite bättre. Och att man sen också som coach förmår att lyfta det där de man blivit bättre på. Så det, så det inte blir liksom endimensionellt att... Ja, men är du, är du starkare nu? Nej, det är jag inte. Nej, okej. Ja, men jag har stått och trocklat med den här vikten hundra år. Jag är inte bättre. Nej, men din position är bättre i det här. Så man förstår liksom alla de andra parametrarna som är minst lika viktiga. Att den här vikten är resultat av ett uttryck av någonting annat. Ja, men du rör dig mycket bättre... Du kan lyfta dina submaxvikter mycket bättre. Din löpsteg är mycket bättre. Oj, men kolla nu, din rörlighet är ju bättre. Den här skadeproblematiken du har haft innan, den lyser med sin frånvaro. Ja, just det. Det är också en sån här kul sak. Folk tänker ju inte på att de inte är skadade när de inte är skadade. Men när de är skadade, då är det hela ens värld. Är jag nu inte skadad under ett helt år, ja, men då har vi ju redan där vunnit. Då är ju du på en bättre plats. Så jag tror att man hela tiden belyser de här sakerna och ser till att fira dem- Samtidigt som man är ärlig omkring att det här är ju nästa
0: steg, det här behöver vi göra någonting åt sen. Då tror jag vi vinner. Okej. Okay. Men ponera då att jag vill åt utveckling. Jag kanske börjar träna på en box, jag kanske tränar mitt eget vanliga gym. Kommer det en punkt när jag måste liksom förändra min approach till crossfit och bli mer systematisk? Få en bättre översikt? När slutar liksom voddar att ge effekt? När måste jag systematisera min approach? Så snart du vill ha ett annat resultat än det du får just nu. Okej, okay. så nu begins sex månader. Finns det någon motivering till det? A absolut.
1: Men sen tror jag också att det är en viktig, en viktig fråga att ställa sig själv. Lite den här, är jag nöjd med det jag får just nu? Är den ordinationen av, av träning som jag får just nu ger de resultaten jag gärna vill ha? Ja, är jag nöjd med det? Ja, stanna kvar. Det är så lätt att man liksom hoppar på att du kör en annan programmering nu. Då ska jag också göra det. Man har inte satt sig ner bara, vad är den programmeringen syftar till att göra? Utan det är mer, jag gillar att träna med dig, så jag hoppar på din programmering. Men, men vill vi samma saker? Har vi samma utmaningar? Det, det har man sällan frågat sig, här, tycker jag. Så det funkar alldeles utmärkt att göra det. Men annars tror jag, efter, efter sex månader ungefär, då behöver man nu se över. Får jag allt det jag gärna vill ha? Ehm, och sen så börjar man ju sätta sig ner och liksom kunna pinpointa. Men det är det här jag gärna vill. Och det kan vara så enkelt som Tycker det är rätt tråkigt det jag gör behöver vara en ny inspiration Okej, okay, kul, cool. Inga problem Men ungefär runt sex månader Efter det så skulle jag säga någon gång varje år
0: Mm. Okej okay. um, Om jag frågar så här mm. Vilka specifika Adaptationer kräver Sporten CrossFit Och hur tränar jag för dem Jag är van att springa mm. Jag är van att Gå på gym, jag kanske kör tre gånger 10 i chest press och split squats. När och hur liksom ändras kravbilden? Vilka adaptationer krävs om jag vill bli bättre på crossfit?
1: Jag kan säga för, för egen del, alltså, egen uppfattning. Alltså, jag kan ta mig själv helt. Det är ett rätt bra exempel. Jag var ju hyfsat stark tyckte jag själv när jag började. Jag hade ingen uthållighet, hade ingen rörlighet. Ingen gymnastisk förmåga och hade svårt att liksom kontrollera mig själv i tid och rum. Så rätt omedelbart var det ju tydligt, det var mina tillkortakommande. Jag tror alla som dyker upp och, eller som börjar med crossfit överhuvudtaget kommer rätt
0: snabbt inse att man liksom i en av de här områdena. Men du Mats, om det nu är så här att det är uppenbart att jag har styrkor där, svagheter där... Att jag är för dålig på uthållighet gör att jag inte kanske passar i maratonidrott. Ja. Om jag är jättestark men stel kanske jag passar bättre i styrkelyft än i tyngdlyft. Kan du liksom generalisera kring vad som, hur det kan vara inkluderande att ändå hålla på med CrossFit? Jo, nej men det är ju... Alltså det
1: du, det du pekar på nu, det är ju en del av magin med crossfit. Att man liksom, jag ska ge ett exempel som jag gett hundra gånger för, men som är exakt det. Vi, när vi öppnade Norik så hade vi en isländsk kille som heter Nomi som tränade där. Nomi fick inte till dubbelhopp, överhuvudtaget. Han är liksom att atlet, men han fixar inte dubbelhopp. Och vi försökte, och vi försökte, och vi försökte. Efter ett tag så kom man till en punkt bara, jag kan inte säga mer, eller ge dig fler tips. Jag vet inte hur vi ska lösa det här jag har ingen aning. Så går det ett tag och plötsligt så hör man det här ljudet där och då står det en tjej bredvid Nomi. Den här tjejen har precis hittat crossfit och hon kämpar med en massa olika saker. Hon var ju inne på just då att göra en viktresa hon hade en rygg som inte mådde helt bra så där. Det finns ingen universum där hon hade liksom kunnat vara hans coach förutom att hon var svinbra på double unders. Och hopprep. Det var liksom hennes grej av någon anledning. Och hon hade sagt någonting till Nomi som gjorde att där föll lätten bara. Så det att man liksom inte är bra på en sak men är bra på en annan. Det gör ju att alla försöker syga liksom erfarenheter idéer, tankar från varandra hela tiden. Man är otroligt ödmjuk för den här människan som klivit in genom dörren. För du har ingen aning vad de kan. Resten av den tiden som hon var kvar på Nordic innan hon och hennes kille flyttade från stan. Då refererar ju Nomi till henne varje gång som hennes... Som hennes coach. Det är min coach som lärde mig Double Anders? Mycket riktigt är det så. Då ska vi komma ihåg att vid den här tiden. Efter det här så kvalar ju Nomi till games. Han har varit där ett antal gånger. Han var med på Invitational ett antal gånger. Han har varit med på alla stora tävlingar. Nomi är en fantastisk atlet. Men han saknade någonting som ingen av oss kunde ge honom då. Han får det hos henne. Den mest otippade människan kan jag lära honom just det. Men det är ju det som är så fint. Det är där det blir inkluderande. Att man... Mitt grundantagande är att vem som än kliver in genom dön så har de en erfarenhet som jag kommer kunna ha nytta av, och jag kommer ha erfarenheter som jag kan bidra med. Och Därför blir det då
0: otroligt inkluderande gemenskap överhuvudtaget. Mm. Okej. Okay. Men nu har du ju, om jag förstår det rätt, nästan 19 års erfarenhet sedan du tog din Level 1. Ja. Hur ser du nu två decennier senare på liksom. High skill movements mm. Och jag tycker det är oerhört intressant Att se liksom skills som, en, som ett inslag i träning Just det kan vara så pass roligt Som en gammal snobolåkare Att tänka tricks ja. I anti-Alzheimers syfte Att liksom Neuromuskulärt utmana oss Ser jag som väldigt bra för liksom hjärnan och kroppen Men det finns ju också risker Med att introducera High skill Rörlighetskrävande, motorikrävande moment som tyngdlyftning, hopprep och liksom. Hur ser du på den biten nu? Skulle man ha skalat av komplexitet och tagit fram ett koncept som F45 eller Barry's Bootcamp? Vilken roll har liksom den här skill-development-delen i CrossFit? Alltså,
1: för det, för, nej, jag tycker absolut inte man skulle skala bort det. Inte alls. Och just, just alltså vilken, alltså vilken roll det spelar, det tycker jag. Rollen är ju just det att, att inte kompromissa på vad jag egentligen kräver av min kropp. Om jag sen står och rycker med, 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 med kvastskaft eller om jag står liksom med en jättetung skivstång så säger min krav är ju fortfarande att min kropp ska kunna utföra det här. Sen är det ju upp till mig som coach att anpassa den stimulin just då. Är det att du gör snatch grip deadlift om vi nu pratar ryck till exempel- Börjar vi där? Är det så att vi adderar en high pull till den efter ett tag? Är det så att vi lär dig göra en overhead squat? Så man bryter ner bestånddelarna och låter folk utvecklas och får den här känslan av att hela tiden kommer närmare sitt mål. Så det tycker jag absolut det finns en plats för. Det viktiga är bara att vi liksom anpassar ordinationen av det vi gör till där atleten är just där och då. Och nu säger jag atleten så menar jag precis alla människor. För mitt grundantagande är att alla människor är atleter med olika atletiskt kapital.
0: Hellre det än att tänka sig att man är någonting annat. Men behöver människan komplicerade rörelser? Är det inte mer bang for the buck att liksom försöka bota välfärdssjukdomar med hård träning? Tänk på liksom benskörhet, ja. eh, insulinkänslighet. Att liksom man kanske behöver bara trycka på hårt. Det ska man också göra. Okej. Okay. Jag vill inte göra antingen,
1: eller jag vill göra både det, båda delarna.
0: Spännande. Men du, låt oss prata olika träningsmoment i CrossFit. Om du kan mm. bara prata så här, vad är det här för någonting? Allmänt begreppslära. Mm. Och så kanske förklara vad syftet är för den som ger sig mer och mer in i CrossFit. Ja. Om jag säger ordet AMRAP, ja. the floor is yours.
1: As many, as many reps eller rounds as possible. Så det gör att det helt enkelt en tids, en tids, ett tidsintervall under vilket jag ska göra så mycket jobb som överhuvudtaget möjligt. Det gör det ju väldigt enkelt för mig att standardisera helt enkelt någon sorts stimuli och sen se hur jag ligger till i förhållande till tidigare förmåga. Okej. Okay. For time? Samma sak där. men då Istället för att ge en tidsaspekt där jag ska jobba in och göra så mycket jobb som möjligt så har jag jobbet begränsat och då kommer jag helt enkelt att kolla. Återigen, jättelätt sätt att standardisera och mäta har jag, eller har jag förmågan att öka min intensitet för att göra det här jobbet så att jag kan göra det på kortare tid. Vad är det för skillnad på 4-time och I men Om man tänker sig en AMRAP till exempel, då har du klassiskt det här Cindy, 5 pull-ups, 10 armhävningar, 15 knäböj. Det blir ju en det är en längre period oftast där jag får jobba, så det liksom kan jag portionera ut min insats men höja min, min intensitet över en längre period. Har du för time då har du liksom en typisk som French, 21, 15, 9 thrusters och pull-ups. Det är liksom hur länge vågar jag... Eller kan jag ligga och smälla till helt upp i rött? Det är inte riktigt vet vad jag ska göra med mig själv. Men fortfarande göra bra
0: repetitioner. Okej. Okay. Eh, sån här for load då. Ja. Att snacka ett RM-liknande skills. Ja, men precis. Så här är ju möjligheten
1: för att se... Har jag liksom ökat min kraftutvecklingsförmåga? Så det är liksom... Jag har helt enkelt... Ofta när man säger for load så blir det ju liksom ett tidsintvall. Inom den här tiden så skulle du försöka komma upp till ett dagen så tungt lyft som möjligt. Alltså, kan jag generera mer kraft än vad jag har kunnat göra tidigare? Eller har min teknik blivit så pass bra så
0: att jag kan lyfta mer? Men kan jag helt enkelt lyfta mer eller utföra en tyngre jobb än vad jag har kunnat förr? Mm. Finns det någon heliga gral inom crossfit i liksom for forload sammanhang? Om styrklyft hade sina benböj, bänkpress, marklyft. Har ja. crossfit några sådana här Helige gral.
1: Ja, men alltså Mark, Mark Böj är ju typiskt såna. Sen tycker jag det som har blivit kul är att det liksom dykt upp fler och fler fler lite olika olika coacher som har olika tagningar på vad som egentligen är viktigt. Liksom, jag ser oftare och oftare viktade pull-ups eller chin ups dyka upp. Jag har även sett, sett viktade ring-pull-ups. Ehm, tyckte det var lite intressant. Så det är lite olika från, 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 alltså från coach till coach vad man tycker är intressant, men
0: Grundprincipen är samma Böj och mark tycker jag liksom alltid dyker upp mm. Men det är ju då uppenbart att vi inte kan ligga och redlina hela tiden Jag förstår att sporten CrossFit hänger på din förmåga att kunna redlina Som du sa Roman Krennikov ja. går ut ta ont länge ja. Men vilken roll skulle liksom en sån här for quality approach ha? Men det är ju, oh, det är ju det är underbart Man har
1: ju... Det är ju förmågan att kunna ligga liksom nära sin maxförmåga länge, absolut. Men det är ju också förmågan att kunna anpassa dig utifrån en teknik som är rörelseeffektiv som är överhuvudtaget möjligt. Så för quality kan ju vara att lära dig en rörelse som du inte har kunnat göra tidigare. Eller att man tar sig, man tar sig tid att liksom känna av rörelsen på ett annat sätt. Att man tar sig ut i ett ytterläge och kanske stannar kvar där. Eller att man jobbar långsammare ut i ytterläget för att känna liksom, ja, men hur känns det hela tiden. Så det är liksom, Ta, en, ta möjligheterna på ett kvalitativt sätt. Leka med att känna efter den här rörelsen. Är det någonting jag kan göra annorlunda? Så det inte alltid blir prestationsbaserat.
0: Vad är baksidan med för prestationsbaserat tänk i det här? Det blir ju att är du stark så kan du liksom ta dig igenom saker som
1: du egentligen inte borde göra. Eller inte riktigt lyckas göra på ett bra sätt. Speciellt när det kommer till, till crossfit där vi, liksom, vi kippar eller skapar liksom ett momentum som vi sen accentuerar på något sätt. Att man då helt enkelt inte behärskar allting men man tar sig igenom det ändå. Då är det ju superhärligt att ha de här möjligheten för att jobba med kvalitetsrörelse. som man liksom gör båda delarna. För jag menar, hur många gånger man än säger till någon att du ska göra det här på ett fint sätt. Där det är bara fina repetitioner som räknas. Så snart man säger 3-2-1-kör och sätter en klocka på. Då kommer det där bara försvinna. Folk kommer röra sig som de gärna vill röra sig. Och om inte det är på ett kvalitativt sätt. Då kommer det inte bli kvalitativt.
0: Jag förstår och i min förståelse handlar det ganska mycket om att ta det som i styrkevärlden, i kraftsportens värld var anaerobatest. Och på något sätt kunna göra det till en mer och mer aerob-sport. Exakt. Som vi pratar aerobförmåga. Vilken roll fyller liksom både intervaller men också steady state cardio i så fall? Steady state cardio är super superviktigt för att skapa den här basen på något sätt. Det är dock tyvärr eller
1: har varit. Så är det inte längre. Det är, folk har fått upp ögonen för det här. Intervallerna de dyker upp liksom. Och de har dykt upp från början. Det är inga problem. För det är så publikfrieri. Du blir jättetrött. Kötta på. Gör din grej. Men den här med liksom. Ja men grattis. Idag har vi en timmes rodd. Eh, eller cykel. Eller vad det var för någonting. Det ska vara steady state. Kör på. Det ska liksom. Det är inte. Vi kommer inte räkna dina meter utan kör på bara. Det har blivit, folk har förstått att det är viktigare, viktigare, viktigare att skapa den här basförmågan. Och det som är roligt med CrossFit är att folk har sagt det här sedan början. Men det var ingen som orkade göra det för gud vad tråkigt det här blev. Men sen så började de här adletarna dyka upp som gör det. Som klarar sig jättebra på det. Men vad fan vänta en gång så deras återhämtningsförmåga var alltså bättre. De är inte lika trasiga. Hmm. Jag ska ta och testa det här. Och då appliceras det där. Alltså vi är ju ett community av folk som är otroligt duktiga på
0: att lösa uppgifter och ta efter andra som klarar sig bra. Okej, okay. så bägge två har en roll, men den ena har varit lite mer används av pragmatiska skäl. En klass i en timme lång, det här är sexigare, ja. Det här skapar mer endorfin kick. Exakt.
1: Exakt. Ja, men vill man vinna över någon som liksom är lite som till det med crossfit Då är det ju alltid bra att ge dem den här kicken och så alltså Kolla, det här blir jättebra, det var jätteslut Man bara, ja, men vad härligt Det är lite svårare än, ja I men hej, vad trevligt Kom, skulle du få sätta dig på Bike här Sen ska vi sitta i moderat mm. tempo och hålla på jättelänge Det är ju, den är svårare att sälja
0: mm. Nu kommer jag ihåg de här Dias-bröderna som körde ja. triathlon parallellt med MMA Exakt Och liksom slog två, tre gånger så många slag per match Aj, för det var mindre jobbet för dem att slå- än att skydda sig, och ja. motståndaren blev trött. Ja. exakt. kräver
1: ju dock att man har en, en, en tacksam käke- som båda två hade, liksom, som är okay. helt okej okay med att äta- jättemycket smällar. Och att man dessutom, som de också båda två är- gudabenådade på brasilianska jutsu- så är det så att de hamnade på marken- då var det liksom inte främmande för dem. För det är ju liksom det som händer. Om man hela tiden blir slagen i ansiktet- så kommer någon slita ner mig på marken- att testa en ny miljö. Man ser hur det går. Um, det var de ju väldigt bekväma med också i och för sig. Men, men exakt så
0: var det ju. Mm. Om vi tar något eh, lite hybrid inslag då. EMOM, Every Minute on the Minute till mm. exempel. Vad har det för syfte i, en, i ett program? Jag tycker det är... Det finns ju jättemånga, alltså antingen,
1: antingen är det ju det att man har en stimulerad. Jag vill gärna ha ett lyft, jag vill ha en begränsad vila däremellan, eller jag vill ha någon sorts gymnastisk moment, eller jag vill liksom kunna tajma min vila. Det vill inte att du ska börja stressa dig igenom utan jag vill se dig göra det här. Sen kan det även vara så, vara så pass enkelt att man vill blanda olika rörelser med varandra. Man vill liksom se till att det finns en tid att gå dit, andas och sen sätta fart igen. Det är typiskt, eller det var där det började egentligen. Sen har man ju börjat göra så att man har lagt in det så det blir någon sorts intervallkör av det här också. Every minute on the minute får du någonting som typiskt kommer att ta dig 50 sekunder så du får liksom springa till nästa. Och då blir det ju ett sätt att trycka dig bortom den här vilan. Att försöka ta bort den genom att dölja det här som. Ja, men det här är en every minute on the minute vilket betyder att du får inte mer än 10 sekunder. Sen måste nästa uppgift börja. Så det finns en, lite ol det finns en del olika syften med det.
0: Okej. Okay. Prehab, rehab. Ja. Vad har det för roll i det här? Alltså, all roll i, i, i
1: crossfit överhuvudtaget. eller med all träning överhuvudtaget egentligen. Rehab givetvis försöka återgå till din rent faktiska förmåga. Inte vara skadad liksom, men även att man tillåter svaga eller skadade delar av din kropp. Att återhämta sig till full funktionsdyglighet. Och då, då är det ju så lätt att man, när, igen som jag sa, när man har ont någonstans. Då är det ju lätt att adressera det här. Vilket gör att rehaben oftast blir lätt, lättare att sköta. Prehaben däremot, alltså innan jag får ont, det är ju sånt som folk som har haft ont kan relatera till den här och brukar gärna göra det. Folk som aldrig har haft ont, men äh, jag skiter i att stretcha efteråt, äh, men jag låter bli de här rotationerna. Jag behöver inte stå på ett ben för det är inte jätteviktigt. Det är superviktigt och gör man det så finns det en, en större chans att man aldrig behöver rehabba. Så det görs väldigt, väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Liten personlig anekdot här då ett. Mm. Jag tränade väldigt mycket När jag var yngre med en kille som heter Andreas Superduktig, begåvad atlet Vi hade ganska olika approach Jag förstår ju att min ambitiösa personlighet liksom kunde selektera mig Till crossfit, för jag var villig Att göra tre timmar accessory work i veckan mm. Om Andreas hade ont Så nöjde han sig med 45 minuter träning Och tänkte att jag gör bättre i att bara Vila ja. Finns det liksom olika värden Med att okej okay, det här kan potentiellt sett ge mig skador, krämpor och smärtor. Så jag väljer inte att göra det. Men det finns också de här som fortfarande vill göra det- och försöker leta bromsmedicin mm. i mer prehab mm. Ja, Det är ju,
1: alltså det är ju bra att vila, absolut. Men som Erik Börjesson skulle säga, alltså, motion is lotion. Och jag tror lite det är så, om jag ska vara helt ärlig- att ja, men vila i all ära, ja- men det tillåter ju också saker att dra ihop sig som sen skapar nya problematiker. Om man däremot säger så här, men, okay, men jag är inte helt i toppform. Jag har det här problemet med whatever. Så därför så vill jag jobba runt det här. Jobba runt och jobba runt och skapa en balans i kroppen som gör att det här inte händer igen. Jag tror mer på prehab-rehab eh, än, än att vila. Sen kräver ju även prehab-rehab-vila. Det som är svårt är ju ibland, kanske för vissa att förstå, att det prehab-pass eller rehab-pass är också ett pass. Du kanske inte är helt nitad och ligger på golvet din hög efteråt och det blir inte jättekul på sociala medier. Såvida inte det är jag som sitter och kollar på det som tycker, fan, vad du är häftig som gör det här. Mm. Men, men ja, jag tror inte så mycket på att man vilar
0: sig bort om det där utan jag tror man måste adressera det. Okej. Okay. Bodybuilding eller liksom funktionell bodybuilding. <tryck> att liksom bara göra sig tålig <tryck> av. Många reps med kontrollerade former. Oh. Vilken roll har det? Åh, oh, gud, vad
1: sköter det är det du frågar? Jag tror du skulle fråga vad jag tyckte var bäst. <laughs> eh, för jag, bara, fan, jag älskar ju kroppsbyggnad. Jag tycker det är så jävla fascinerande så det finns inte. Eh, nej, men alltså, funktionell bodybuilding är ju. Det är ju fantastiskt. Det är helt enkelt fantastiskt. Liksom ett, att bygga en superstark kropp. På det sättet. Det är, ju liksom, det är ju fantastiskt och det underlättar att man sedan adderar intensitet i ett senare skede för man är liksom genuint stark hela vägen. Man har liksom skapat en kropp som är tålig. Så absolut, det är ju det, är ju det som är hela syftet med det. Liksom att skapa den här kroppen som är tillräckligt stark, systematiskt stark, drag, press, höger, vänster, upp och ner och så vidare. Man liksom skapar en, en, funkt, en, 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 en funktionell stark kropp som man sedan kan addera intensitet i ifall man vill i olika format i olika
0: former av så, Ja. Så är det någonting som behövs att sänka tempot, till exempel att bara bodybuilda ibland? Ja, men. Och de gör det på högsta nivån också?
1: Oh ja. Alltså om man kollar på deras off-season-säsong, då är det ju det som händer för väldigt, väldigt många. Det är ju just de här, de här långa, halvtråkiga uthållighetspassen när man liksom skapar någon sorts bas och underhåller det man har. Samtidigt som man sedan bygger upp sig igen efter en tävlingssäsong med just funktionell, funktionell liksom propsbyggning, om man säger så.
0: Okej. Okay. Men då har jag en liten eh, specifik träningsmomentfråga här. Ja. Skill acquisition. Ja. Alltså att eh, lära sig göra skills. Ta exempel simmare. I simning tävlar man i 50, 100, 200 meter kanske. Ja, helt upp till 2, 2000 meter va. Men de simmar ju varje pass. Ja. Många, många kilometer. Ja. Just för att de behöver vara tekniskt duktiga. Ja. Så att när Slutar CrossFit vara en tekniksport eller är det alltid en tekniksport? Det är alltid en tekniksport. Det är alltid. Menar, om man kollar på Youtube
1: så finns det liksom timvis av kinesiska tyngdlyftare som står med en stång eller inte ens med stången och jobbar på sina positioner. Går man till CrossFit Games så kommer du se folk som står i uppvärmningsarien och fortfarande ägnar sig åt att försöka trycka dit och sätta dit ett perfekt air squat eller ett utfallsteg som är bra. Så de absolut bästa atleterna vi har och även i andra sporter ägnar sig fortfarande åt att bli bättre rent skillmässigt. Man står på en boxare står och skuggboxas. Man ligger liksom som brottare utan motståndare och försöker visualisera en escape från någonting. Alltså alla gör det här hela tiden. Och jag tror CrossFit kommer inte ifrån det. Speciellt när vi gör så många olika saker. Det finns alltid någonting vi kan fila lite på. Bli lite mer effektiva. Och det är en sån här det är inte ibland för att vara snabbare. Det kan vara så enkelt som om jag blir bättre på det här gymnastiska momentet. Så när det kommer så kommer inte jag vara snabbare på det. Men det kommer kosta mig mindre när jag går därifrån och börjar
0: på nästa sak. Hmm. Okej. Okay. Spännande Mats. Jag har faktiskt inga mer nedskrivna frågor. Känner du att det är någonting vi inte har sagt idag? Nej, inte riktigt. Alltså det är så här,
1: när det kommer till crossfit som tävling så tror jag det är viktigt om man, om man går in och kollar på nätet att Crossfit som tävling är inte crossfit. Om du förstår vad jag menar. Det är inte allt crossfit är. Crossfit för mig är även det som händer på dagens pass. När det är någon som du vet kanske haft ett stillasittande liv. Man har ägnat sig åt sin karriär. Eller sin familj. Eller vad det har varit för någonting. Som plötsligt får tillgång till en fysisk förmåga. Som kommer att addera kvalitet i deras liv. Det är också crossfit. Är det någon som vågar göra någonting. Som de inte har vågat göra förr. Det är crossfit. Är det någon som dyker upp. I en miljö som de inte känner sig superbekväma i och plötsligt inser att jag är välkomnad här för den jag är, inte för det jag presterar. Det är CrossFit. Och det tror jag är otroligt viktigt för det vi ser, förlåt, det vi ser är ju ofta de här, de här fantastiska prestationerna som CrossFit-atleterna gör. Men en stor del av det som som gör som tilltalar mig är att jag blir som ett litet barn varje gång jag kliver in på en box- det är just den här tillhörigheten det här stödet att folk genom bryr sig om varandra och att folk på individnivå kommer till en punkt där de vågar testa på att göra saker de inte gjort förr och ibland lyckas de och då är det fantastiskt och ibland så är liksom succén bara det att de vågade. Och det tror jag det är liksom det är så lätt att att CrossFit all träning i för sig men nu pratar vi CrossFit att det liksom att det blir resultatorienterat och, och men, men någonting som jag är tangible, vi kan ta, ta på det, men det är det här det är. Men det är inte det, utan det är så sjukt mycket mer. Eh, och och det, är det, det är precis det som är magin, att folk går därifrån och har fått en skön känsla, de har liksom utvecklat sin potential, vad det sen är, spelar absolut ingen roll. Men det, är bara, det syns inte på sociala medier eller någon annanstans.
0: Mats, du har både karisma och vältalighet. Jag tackar dig väldigt mycket för att du vill vara med och prata. Ja, men tack för att jag fick vara med. Det är ju ingen hemlighet. Jag tycker det här är fantastiskt kul. Ja, bra. Hur kommer man i kontakt med dig? Vi har ju liksom en, ett meme-account och vi har också dig som företagare-coach. Ja. Hur kommer man i kontakt med dig? Ja, men det är egentligen förhållandevis enkelt. Instagram
1: är nog bland det enklaste. Eh, meme konto, det är ju CrossFit Dansk. Eh, konstigt nog, passar ju ganska bra. Sen har jag ju även en, en, ett, ett Instagramkonto som heter Paragonish. Det är ju mitt företag och där finns även en Instagramkonto. instagram -konto. Det är bara att höra av sig. Via det. Paragonish det är en av de jag är stolt över också. Kom på det namn. Paragon är ju liksom att vara föredöme och leda med ett gott exempel. Och det tycker jag om Ish. Så där av namnet. Paragon
0: Spännande. Ja men då säger vi så. Klockan är 9.30 på en fredag när vi spelar in det här. Nästa helg är du i Berlin och jag sitter hemma i tv-soffan förmodligen. Jag ska göra mitt bästa i kan för
1: att förklara vad det är som händer. Ja, och se till att svenska är får lite extra uppmärksamhet kanske.
0: Skitbra. Ja men du, tusen tack. Du är grym. Ja men tack ska du ha detsamma. Det är du som ställer frågorna. Absolut. Vi säger så gänget. Vi hörs på en kanal snart nog. Coach Henrik signing out. Tack så mycket Mats. Boom! Och med de orden sätter vi punkt för idag. Hoppas ni har haft en mycket trevlig lyssning. Om ni tyckte det var intressant att höra Matt snacka hittar då för guds skull in på YouTube, leta upp kanalen CrossFit Games och kolla sändningarna från Semi Finals Europe där ni kommer att få höra hans trevliga stämma prata i hela helgen. Utöver det, försök kolla förstås in hans meme-konto på Instagram CrossFitDansk. Eller då hans egna företag At Paragonish Stockholm Tycker ni om jobbet Jag gör här på podden Gå då in på At Fitness Tryck like Gå då in på Apple Podcaster Lämna en review Allting uppskattas Har ni frågor Bara slide till the DMs På At Fitness Eller då mitt personliga konto At Lika så finns vi också på Gmail, fitnessfilosofiflosker gmail.com. Skapa mer, konsumera mindre, sluta åk elsparkcykel och nu är det sommar för guds skull. Av med skorna, vandra barfota, njut av livet, var frisk, stark och fri som du vet om att du kan vara. Coach Henrik signing out.